0: Leute, wunderschönen guten Tag, schönes Wochenende und herzlich willkommen zu Folge 44 von eurem Lieblingspodcast Not und Elend. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Wir sind zwei berufliche Zauberer, die aktuell nicht arbeiten können. <lacht> Überraschung. Und wir machen das so, dass jede Folge der andere ein Intro für die Folge bastelt. Ich weiß gar nicht, warum ich das jedes Mal aufs Neue erkläre. Auf jeden Fall war Alexander Straub dran und Alex, wir hängen an deinen Lippen. So, also, jetzt aber alle mal Kontenance. Los geht's. So,
1: jetzt. Äh, hallo, Ruhe bitte! Ruhe bitte, hallo! Ruhe bitte! Geht doch. So, herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Selbsthilfegruppensitzung. Sind irgendwelche neuen Mitglieder hier? Ja, alles klar, ja, dann leg mal los. Äh, ja, hallo. Äh, mein Name ist Harald. Hallo, ha hallo Harald. Ja, und äh, ich habe ein Problem. Ja, dann Harald, erzähl uns doch mal von deinem Problem. Was ist es denn genau? Ja, also äh, letztes Jahr, so da bin ich einfach reingerutscht. Mir wurde es empfohlen, ein Freund von mir hat gesagt, hey, probier das doch mal. Ich hab's nur einmal probiert und ich bin einfach drauf hängen geblieben. Ja, Harald, komm, erzähl uns mal von deiner Sucht. Was ist es denn? Ja, was soll ich sagen? Es ist dieser Podcast von diesen zwei, von Noten. Und Elend. Um Gottes Willen, Harald. Ja, ist schon, ist glaube ich, glaub ich eine viel verbreitete Sucht, die sich hier entwickelt hat über die letzten Monate, über die letzten Folgen, Wochen,
0: ja. Situation. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen süchtig geworden. Ich sag dir, wie es ist. Und ich finde es jedes Mal ja auch sehr geil und freue mich da sehr drüber, dass ihr uns schreibt, dass ihr süchtig nach uns seid, ihr alten Suchtis. Hast du diese
1: Nachricht gesehen, oder ich glaube, die hast du sogar, ich glaube, die haben wir sogar gerepostet, Von jemandem, der uns geschrieben hat, dass er jetzt alle Folgen schon dreimal gehört hat.
0: Ja, das war Wahnsinn. Und die letzte Folge hat er auch schon dreimal gehört und er fragt sich, wann es was Neues gibt. Unfassbar. So, ist, ist krank. Aber er hat auch gesagt, er entdeckt jedes Mal was Neues in einer jeweiligen Folge.
1: Ja. Ist auch ein, äh, ist auch ein Tipp an euch. Hört euch jede Folge einfach mal dreimal an. Sicher ist sicher. Ihr wollt nichts <lacht> verpassen.
0: Aber dann ist mir aufgefallen, ich kenne das aus so Spielfilmen, also es gibt ja so große Blockbuster, die jeder kennt und meist, wenn man so einen Film nochmal sieht, den man mega feiert und man achtet einfach mal auf den Hintergrund oder in welchem Auto die eigentlich sitzen oder so völligen Pillepaller, der gar nicht relevant ist, dann fallen einem ganz andere Dinge auf.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch schon oft aufgefallen, aber ich dachte, dass bei so Sachen wie jetzt einfach so Gespräch Audio, so, was willst du denn da noch groß neu entdecken? Weißt du, bei so einem Film, da sind ja so viele verschiedene Eindrücke, die auf dich einprasseln. Du hast zum einen natürlich äh, das Visuelle, dann hast du den, den Dialog, dann hast du die Musik, dann hast du was weiß ich was alles, irgendwelche Easter Eggs, mhm. auf die du noch äh, wartest.
0: Und dann, ja. ey, da könnt, ey, hast du Soul gesehen? Und oh, Davon habe ich gehört, das ist der neue Disney-Pixar-Film, ne? Ja, Ah nee, du hast kein Disney Plus. Man, Mann, nee. Ja, ich das weiß. das ist doch kein ich Zustand weiß. so... Der soll tierisch gut sein. Ich habe davon viel gehört, aber ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ja doch, ich habe den angeguckt. Große Empfehlung, große Empfehlung, mega, mega schöner Film. Wie jeder, jeder Pixar-Film eigentlich. Ähm, vielleicht. <lacht> 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 äh, nein, aber es ist wirklich ein, ein mega schöner Film, mega schöne Story. Also für alle, die es nicht wissen, ähm, äh, ganz kurz, worum geht es in dem Film? Es geht um Seelen. So. Also um Soul ist ein bisschen zweideutig gemeint, einmal mit Jazz und einmal mit, mit, mit der Seele. Und mhm. äh, es geht um äh, Seelen, die dann erstmal schon mal gelebt haben und noch gar nicht leben. Das fand ich, die Vorstellung fand ich wieder so süß, wie die das halt alles dargestellt haben. Pixar ist ja sowieso, was ich an Pixar so krass finde, das macht kein anderer so gut wie Disney-Pixar und zwar Filmmusik so zu verknüpfen, dass du die steuern dich ja komplett deine Emotionen ja komplett durch die Filmmusik. Mhm. Ich finde das so krass. Ich habe da mal so eine ganze Analyse drüber angeguckt, wie Pixar die Filmmusik platziert und wie die die aufbauen. Das ist unfassbar, was da für ein was da für ein Hürdenschmalz reingesteckt wird. Ja, Allein nur in die Platzierung der Musik und deshalb ist es auch so krass. Also wie zum Beispiel, es kommt immer dieselbe Musik in irgendeiner Abwandlung, wenn derselbe Charakter auftritt. Es, mhm. Dass du immer genau weißt, du hörst schon, bevor du den überhaupt siehst. Ah, okay, jetzt passiert, jetzt kommt gleich wieder der oder jetzt der. Und dann wird auch im Prinzip in den verschiedenen, ähm, äh, mit den Emotionen halt gespielt, indem die, die bekannte Musik, die du jetzt die ganze Zeit über, du erlebst ja die ganze, das ganze Leben von so einem Charakter in diesem... Film, so. Und wenn der dann, du erlebst in schönen Momenten, erlebst du ja mit dem und am Ende, st äh, es stirbt ja auch dann immer mal wieder so ein Charakter oder es passiert irgendwelche Schicksalsschläge und es kommt ja. immer dieselbe Musik, aber in unterschiedlichen Tonlagen, damit es halt mal happy ist und du dann ein gutes Gefühl kriegst und dann wird es aber auch mal langsam gespielt und in Moll oder sowas, also in einer, in einer anderen ja, Tonlage, damit, damit du dann so ein richtig trauriges Gefühl bekommst und so richtig da reingezogen wirst. Das ist so krass. Also, richtig heftig.
0: Das erinnert mich stark an Peter und der Wolf. Kennst mhm. du das Stück?
1: Äh, ja.
0: Ich, ich weiß noch, damals im, im Musikunterricht war das auch eben das Aushängeschild dafür, dass du die Charaktere nicht gesehen hast, sondern nur akustisch gehört hast. Du hast dann ah, nur ja, das ja. Instrument gehört, was den jeweiligen Charakter spielt. Also mhm. äh, Peter war dann das Fagott oder der Wolf war dann die Oboe oder der Vogel oder wie auch immer. Und ähm, das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, weil du konntest immer nur das Instrument hören und dann wusstest du, ach, das muss der Peter jetzt sein. Ja, ja. Ja,
1: ja. aber ich finde das, ey, du kannst so viel damit machen. Das ist so stark. Es ist ja auch oft so, dass äh, gerade bei Horrorfilmen zum Beispiel ist ja auch so krass. Der Film selber ist eigentlich... Egal. So, aber mhm. gerade durch die Musik wird er ja so krass. Auf diese Spannungs-, auf diese Riser, die die da immer reinmachen. Dieses ja, das ist, und du das weißt doch nein, jetzt.
0: Es gibt jemanden, der hat mal Horrorfilme einfach mit lustiger Musik abgespielt und bruselt ja. sich kein bisschen. Das müsst ihr mal machen. guck mal einen Horrorfilm, aber mute den mal und lasst mal was Fröhliches laufen. So teletabi mucke im Hintergrund. Ja. Du, du hast kein bisschen Angst. Du, du lachst sogar eher.
1: Ja klar. ja klar, weil der In im Endeffekt der Inhalt klar, ist ein bisschen vielleicht dunkel eingestellt, man könnte ein bisschen Lampe anmachen, ein bisschen heller machen, aber ansonsten ist der Inhalt ja... ja normaler Film quasi, mit ein paar Ausschreitungen, sagen wir mal. Klar, so Ja, ich meine, Film. eine
0: halbtote Nonne, die blutet und, aber das kennt man ja aus dem Alltag. Das kennt man aus
1: dem Alltag, ja. man geht in Lidl, du gehst, machst die Tür auf, zack, guckst rechts am Wasserregal, steht oft mal so eine Nonne, es ist, sucht nach neuem Weihwasser. Es ist halt, <lacht> ja. das ist halt ab und zu so, aber mit lustiger Musik es ist es eine normale Alltagssituation
0: aber das ist äh, sehr unterschätzt also Musik ist krass ich bin auch jedes Mal geflasht wie viele Leute an so einem Film mitwirken also man kennt das oh, auch ja. ne gerade der Abspann wenn du Avengers guckst oder so dann hast du ja krasse Special Effects Artists die da hinten alle genannt werden aber egal bei welchem Film du hast einfach man macht sich darüber gar keine Gedanken du denkst ja da ist ein Kameramann da ist ein Typi der das anleitet und vielleicht jemand der die schminkt so aber ja. man macht sich man macht sich gar keine Vorstellung also da hängen ja 3000 Leute dran an so einem Film. Ein ja, total. Ding. Das ist eine halbe Stadt.
1: Ich muss ja, wir haben es ja schon mal drüber gehabt, ich erinnere mich gerade, weil wir die Podcast-Folge auch so genannt haben. Da muss ich jetzt gerade auch nochmal an meinen Werbespot-Dreh denken, wo ich dann einfach, wo du erinnerst dich, wie die Folge noch hieß, die einfach mal nee, die welche? Dolly pudern. Ah, ja. Weißt du noch? Wo die Dolly pudern, das Dolly pudern. das früh. Genau, wo das war eine von den ganz, ganz frühen Folgen, so wo, ich, wo wir mal drüber geredet haben, wie verrückt es für mich einfach war, bei diesem Werbespot, bei diesem Mediamarkt-Werbespot zu stehen, als Talent so, und dann zu gucken, wie viele Leute da einfach an diesem, äh, an diesem Werbespot, an diesen zehn Sekunden, die da nachher kommen, an diesen keine Ahnung, 20, 30 Sekunden ist ja egal, aber auf jeden Fall an diesem kleinen Muckeschiss, so, an diesem mhm. winzig kleinen Stück Content, daran arbeiten. Unfassbar. Und das einfach jemandes Job es war die schienen der Dolly mit Babypuder zu pudern damit die rund läuft <lacht> es ist so krass du hast ja, ja auch immer dann first AC second AC also Camera Assistant und was weiß ja. ich was und ey, du hast ja jemanden du hast ja jemanden der nur die Kamera hält zum Beispiel dann hast du jemanden der an der Seite steht und Fokus äh, zieht, also den, nur den Auto, also den, nur den Videofokus macht, dann hast du nochmal mhm. jemanden, der, der am Monitor sitzt und guckt, dass das Bild auch passt. Du hast ja dann den Regisseur, du hast so viele Leute, das ist so krass. Aber die lustigsten, die lustigsten Bezeichnungen am Schluss sind immer die Executive Producers. Die haben nämlich nichts mit dem Film zu tun. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, es, ist, ey, es ist so heftig, es ist so krass, wie lang diese Abspanne äh, sind. Ja, um, wir müssten mal einen Abspann machen bei unseren YouTube-Videos.
1: Kamera, Mark Weide. Schnitt, Mark Weide. Ja.
0: First das AC, stimmt. Mark Weide. Herr-Make-Up, äh, äh, Mark Weide. Wir sind eine Manufaktur, bei uns ist alles handgemacht, alles selbst gemacht. Ne? So. Also auch bei anderen großen Zaubershows, Ehrlich Brüder, David Copperfield, wie auch immer, da hängen ja riesig viele Leute dran. Bei uns, ne? Es ist, also muss man sagen, es ist wirklich sehr viel handcrafted. Es ist wirklich, so. es ist pure Liebe zum Detail, Wir Freunde. machen das,
1: wir machen noch, wir machen es uns noch selber mit der Hand. Wir ja. machen, also wir machen noch alles selber.
0: Was mit uns auch daran Von liegt, Hand. dass wir nicht die Kohle dafür haben, aber so wollen wir es nicht aussehen lassen. Nein, es liegt daran. Nein, 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 das nein. ist,
1: das, das das ist intern, ist es so. <lacht> Extern muss man immer sagen, es ist einfach eine bewusste, bewusst getroffene Entscheidung.
0: Richtig, <lacht> richtig. Wir haben uns für diesen Weg Entschieden. Ich, ich muss übrigens sehr schmunzeln bei deinem Intro gerade der Selbsthilfegruppe. Es, es gibt ja echt geile Selbsthilfegruppen. Ne? Also oh, ja. die, die alle kennen, sind ja wahrscheinlich was mit Alkoholiker Gewicht und Abnehmen zu tun hat. Genau. Ah ja. Dann, dann die Alkoholiker, das sind so, glaube ich, die beiden bekanntesten. Allgemein natürlich süchtige, also Spielsucht. Mhm. Was aber auch ganz geil ist, es gibt auch Sexsucht. Ja. Es gibt. Und das ist eine Selbsthilfegruppe, wo ich sagen muss, ich glaube, die funktioniert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die funktioniert. Ich, das ist doch ironisch, oder? Da treffen sich Leute, die alle sexsüchtig sind so und treffen dann noch andere Leute, die sexsüchtig sind. Und natürlich, das, was die nach der Gruppe machen, ist doch, ich meine... Müssen wir nicht drüber ja. sprechen. Die gehen ja, natürlich, trinken. Natürlich, Ja, also...
1: Die äh, gehen einfach puzzeln. Ja, ey, das ist... Natürlich, das, also das ist eine Gruppe, wo ich sagen muss, das finde ich ein schwieriges Konzept. Ich glaube, das
0: funktioniert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das auch nur ansatzweise in irgendeiner Form <lacht> Sinn macht. Das ist... Äh, ist aber irgendwie geil. Also irgendwie ist das so ironisch, dass ich das wieder sehr unterhaltsam finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das wäre ungefähr so, wie wenn du bei äh, na, beim Treffen der anonymen Alkoholiker ein Buffet erstmal hast, wo erstmal schön jeder immer, einmal ist Harald <lacht> zuständig für die Bowle, nächste Woche äh, macht äh, Susanne die Cocktails. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Das ist genauso, wie du ein Freibier anbietest. Also so, das ist <lacht> so ein Treffen der Anonymen und am Anfang so Sektbegrüßung. Ja, Sekt Sektempfang, Sektempfang. Weißt? genau. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach, das macht keinen Sinn.
1: Also da, das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist nicht zu Ende ja. gedacht. Aber das, würdest du mal gern zu sowas gehen? Ich würde mal unglaublich gerne ey, zu
0: sowas gehen. Mich würde das mega interessieren. Ich, ja, mich, mich interessiert das mega. Also das sind ja immer diese Dinge, wo man nicht so dran teilnehmen kann ohne weiteres, aber wo man extrem neugierig ist, wie so eine Sitzung abläuft und wer da alles so sitzt.
1: Ich glaube, es ist der Klassiker, man will nicht hin, wenn man muss, aber man will hin, wenn man nicht muss. Also wenn man nicht hin muss, dann will man gerne mal dahin und sich das angucken und da einfach so aus ja. Joke mal mitmachen. Ich glaube, das, ja, genau. das kann ich mir... Das kann ich mir echt lustig vorstellen. Aber ich glaube, das wäre ein absolutes Chaos, wenn da halt so Leute wie du und ich da sitzen, die dann einfach, das ist doch gefundenes Fressen.
0: So, Das ist doch also das ist doch pure Comedy, die da abläuft, oder nicht? Ja, total, total. Und es ist ja, ich glaube, das oberste Kredo, ohne jetzt in so einer Sitzung gewesen zu sein, ist immer, dass am Anfang gesagt wird, dass hier keiner ins Lächerliche gezogen wird, dass das alles mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandelt wird. Und, und das wäre der Moment, wo wir aufstehen müssten und gehen. Genau, und da müssten wir fairerweise sagen, <lacht> Entschuldigung, wir sind raus Wir müssen,
1: also da müssen wir eins weiter zum Treffen der anonymen Komiker <lacht> Wir müssen zum Sexraum
0: Ich bin im Sexraum Ey, Wahnsinn Ey, Ja, aber das, das stelle ich mir auch lustig vor Hallo, mein Name ist Marc und ich werde sehr oft gemobbt Halt die Klappe, Marc Okay <lacht> Ja Oh Mann, ja. ey. Ja,
1: ey, aber das ist, ich glaube, glaubst du, es gibt auch so ganz, ganz lustige Selbsthilfegruppen, die einfach so Themen behandeln, über die man sich überhaupt nicht klar ist? Also, ich habe zum Beispiel letztens, habe ich mal eine ganz, ganz alte Wiederholung gesehen von einer schrecklich nette Familie.
0: Mm, mit, Al Bundy.
1: mit Al Bundy ich habe das früher, ja. ich fand das früher schon lustig und da habe ich es noch nicht mal richtig verstanden, jetzt bin ich <lacht> alt genug damit ich alle Jokes verstehe und es ist noch viel viel lustiger ja. und da ging es in der Sendung darum dass der beste Freund von Al Bundy dass ihm aufgefallen ist dass sein, sein Kopfhaar lichter wird, dass er Haarausfall hat So. Ja. und das ist für einen Mann damaliger Zeit schrecklich gewesen so mhm. Und dann ist er zu Albandi nach Hause gegangen und dann haben die das besprochen und dann ist aufgefallen, ja, ist irgendwie kacke, man muss gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann haben die verschiedenste Salben ausprobiert und Öle und was weiß ich was. Und irgendwann haben sie sich dann gedacht, okay, egal, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen und sind dann zum Treffen gegangen der stolzen glatzen Träger von Amerika. <lacht>
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass es extrem verrückte Selbsthilfegruppen gibt. Also ja. ich meine, was kann man denn noch, wo kann man denn noch rein verfallen, was wirklich absurd ist? Ich glaube, ist. es gibt ja es gibt ja diese Theorie,
1: dass wenn du so eine so eine suchtgefährdete Person bist, also wenn du so eine, so eine Sucht, wie, wie nennt sich sowas, wenn du dieses Suchtgehen so ein bisschen in dir drin hast, dass ja. du... Selbst wenn du für das eine nie, also, dass du eine sehr obsessive Möglichkeit hast, in alle Richtungen zu gehen. Das heißt, wenn du irgendwie was findest, dass du dich dann da so reinstürzen kannst, dass du quasi danach süchtig wirst. Wie zum Beispiel, dass du, du, du hast deine Arbeit oder sowas und du hast dieses, dieses Suchtverhalten dass du dann mhm. süchtig bist nach deiner Arbeit und so viel zu arbeiten wie möglich und ja, du, du kriegst ja. gar nicht mehr genug und kannst nicht mehr aufhören. Das heißt, Statt, dass du Alkoholiker bist oder dass du irgendwie spielsüchtig bist, dass du dann halt arbeitssüchtig bist oder dass du halt irgendwie, ich glaube, dass das, oder sportsüchtig, das gibt es ja auch, oder magersüchtig oder alles Mögliche. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Es gibt natürlich sehr, sehr schwierige Sachen oder sehr, sehr wichtige Sachen, dass man die behandelt ähm, oder es ist wahrscheinlich jede Sucht ist ja irgendwie wichtig zu behandeln. <lacht>
0: für das so sportsüchtig. Sportsüchtig,
1: so. was ist das denn?
0: Ich habe keine Zeit, ich muss meine Handel hochheben. Ich muss ja. jetzt Liegestütze machen. Ich kann nicht anders. Es, es kribbelt mir im Körper. Ich muss jetzt, ich muss mich hier hochziehen. Lass mich mich kurz fünfmal hier hochziehen. Ja, äh, ja klar, mach das, Rainer. Viel Erfolg dabei.
1: Aber ja, ja, du lachst, aber ich glaube, ich, glaube, ich zum Beispiel, ich kenne ja, ich bin ja ein guter Freund von Kevin Wolter. Kevin Wolter, guter ja. Freund von mir, und der ist ja, man sieht ihm nicht auf den ersten Blick an, aber der ist relativ muskulös. Der ist ja, hat ja so eine Bodybuilder-Vergangenheit hinter sich. Äh, der war ja schon ein oder zweimal im Gym und der hat, der hat auch so ein Ding. So, der ist ja auch so richtig. Der muss immer trainieren gehen. Wenn der mal eine Zeit lang nicht trainieren geht oder sowas, dann fehlt dem was. So dann, dann der, 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 der braucht das. Und der geht ja auch so weit. Der hat, der, dem ist ja schon mal, das ist, dem ist ja schon mal der Brustmuskel abgerissen. Beim Bankdrücken. Wahnsinn. So, wie krass musst du drauf sein, dass du sagst, scheiß drauf, komm schon, komm, noch eine drauf und noch eine, komm. Da musst du ja, du musst ja da irgendwie in die Richtung schon so eine, so eine, so, 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 ein, so eine Veranlagung haben, dass du immer noch ja, ja, mehr klar, und noch klar. weiter und noch stärker und noch dich tiefer da rein willst und du willst noch mehr erreichen. Das ist ja schon auch so ein, so ein, so ein Stück weit Sucht, dass ich du meine, nicht ich mal mitkriegst, dass dir der Muskel ab, also er hat es schon mitbekommen, er hat Knacken gehört ja, und es hat, hat dann wehgetan. getan.
0: Klar, klar. Ich, und ich glaube, es tut richtig weh, wenn so ein Ding einfach weggerissen wird. Aber ich, ich äh, habe meine Doku gesehen über den weltstärksten Mann oder allgemein so Bodybuilder, die dann auch als Strongest du Man und so weiter <lacht> also war, war beeindruckend, wie du die zwei Kartenspiele gestemmt hast. Ja, danke <lacht> <lacht> das so ein Video, wo er so hinlegt,
1: so eine Stange und rechts, links so ein Kartenspiel dran geklebt. So. Oh, wie nein! bei SpongeBob.
0: Ja, stimmt. Der hat das ja mit Stofftieren, so eine, ja. so eine Hantelbank.
1: Ey, das wäre mal, wär mal ein geiles parodie wie Zauberer trainieren.
0: Ja. Aber es, es gibt wirklich sehr wenige sportliche Zauberer oder sagen wir muskulöse Zauberer. Gibt's fürs Angel. Oder? Kann man, kann man echt an einer Hand abzählen, glaube ich. An einem Finger, fürs Angel. <lacht> Aber das ist ja das ist was anderes. Ich habe mal eine Doku gesehen über The Strongest Man, die dann auch so LKWs ziehen und sowas. ne und Ich möchte ganz kurz nochmal einwerfen.
1: Nochmal ganz ja. kurz. Wenn wir sportlich oder muskulös wären, <lacht> müssten wir nicht zaubern. Es cancelt <lacht> sich also quasi aus. So,
0: weiter. Ja, stimmt. Weil eigentlich zaubert man ja nur auch, um auf sich Aufmerksam zu machen. So, und Man braucht das ja nicht, wenn man verdammt geil aussieht. Eben. Die Fähigkeit haben Eben. wir nicht.
1: Ja gut, klar, wir müssen jetzt sagen, uns hat beides getroffen, klar. Also, <lacht> ich
0: mein, aber
1: man ja, muss natürlich. damit leben. aber natürlich.
0: Man muss auch gesegnet sein. <lacht>
1: man, muss auch, man muss es auch annehmen. Man muss auch damit leben können. <lacht> <lacht> okay, erzähl weiter davon, äh, dass, äh, dass äh, hier... Kennst du diese, diese äh, Deine-Mama-Witze? Deine Mama zieht LKWs auf ja, DSF. Ja. Erzähl weiter.
0: Ja, kenne ich. Ja. Äh, also, meine Mama hat auf jeden Fall ein Auto gezogen. Nein. <lacht> <lacht> Doku über die weltstärksten Männer, wie auch immer. Und die haben da alles Mögliche gezogen. Ich weiß nicht, sogar ein Flugzeug haben die gezogen. Das ist krass, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann, hat, dann haben die einen Typ interviewt und es war dann irgendwie so, ja, aber kann nicht auch was schief gehen, wenn sie jetzt hier so ein Flugzeug ziehen? Das wiegt doch auch so und so viele Tonnen ja, also was passieren könnte, wäre halt, und da hat er halt aufgezählt, was alles passieren könnte und es war echt so, ja, das könnte reißen, hier könnte ich mir das brechen, äh, der Arm könnte abfallen, äh, ich könnte querschnittsgelähmt, der hat irgendwie, der hat zehn Krankheiten, Brüche, wie auch immer, aufgezählt und also, ja, aber man macht sich vorher warm und dann, <lacht> dann darf ich so, ja, also, das muss, da musst du echt für deinen Job brennen, ne? ja. wenn du im Grunde jedes Mal, stell dir vor, bei jedem Auftritt kannst du sterben, aber machst es trotzdem.
1: Ja, das war fesselnde Unterhaltung, meine Damen und Herren. Das <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, aber
1: das ist halt. Was soll ich denn? Oh, ey, kennst du die Highland Games?
0: Ja, äh, da, wo die Baumstämme werfen. Ja! Und und sowas? Ja! ja kenn ich.
1: Was ist das denn? Das ich ist das ja, so, das ist die ja auch. ist ja sind so abgefahren. <lacht> ja, wo dann einfach so Leute so in so einem Schottenrock losrennen und mit so einem Baumstamm ja. in der Hand versuchen, diesen Baumstamm <lacht> zu werfen. Erstmal, wie kommt man auf sowas? Komm schon.
0: Zweitens, kann man wirklich stolz nach Hause gehen und sagen, Schatz, ich habe den Baumstamm heute am weitesten getragen. Ist das eine Errungenschaft, auf die man wirklich stolz sein kann?
1: Und drittens, kann man das so überzeugend rüberbringen, auch wenn man einen Schottenrock trägt? Ja, das sind alles Fragen, die uns wirklich beschäftigen. Aber es gibt ja, es gibt so, ich habe da, ich glaube, da gibt es auch eine Doku dazu auf Netflix von irgendwie den lustigsten oder den verrücktesten Meisterschaften, die es so gibt. Es gibt ja auch irgendwie so diese, es gibt so eine Meisterschaft, wo die so ein so ein Käse, mhm. so einen Berg runterrollen, und dann einfach hunderte Bekloppte diesen Berg hinterher runterrennen, fallen.
0: Ja. Und ja.
1: versuchen, diesen Käse zu fangen. Das ist eine Meisterschaft. Wo ist die? Wahrscheinlich in Holland.
0: Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ich weiß Ge nicht, warum du dich darüber lustig machst. Das ist bei uns hier Tradition im Dorf. Mark also dreifacher
1: Käseweltmeister.
0: Also jeden zweiten Freitag äh, nehme ich hier meine Jungs, <lacht> nehme uns den Kammbär von dem an und dann wird die mal ordentlich zack. über die Länder gezogen. <lacht> <lacht> er
1: hat auch nicht mal einen Käse gerollt hier. Oh Mann.
0: Und danach ist es äh, durchaus auch ein Frischkäse. Also ja, der ist dann
1: und ein Käse von
0: Direkt zubereitet. Oh Gott. Nee, also es, es, gibt, es gibt extreme Meisterschaften. Äh, was ich geil fand, die Meisterschaft im Chili-Essen. Also wer die oh höchste Gott. meiste Scoville-Stufe aushält, das ist ja auch brutal. Du Wenn hast du siehst, doch mal in Berlin
1: da, hast du doch mal irgendwie so die schärfste Currywurst gegessen.
0: Genau, aber man muss sagen, also Schärfegrad war halt von 1 bis 10. Kollege Hai hat die 1 genommen, <lacht> was im Grunde einfach eine normale Kyribus ist. Und äh, ich habe Stufe 7 genommen, weil ich dachte, ich, ich greife schon mal über der 5 an, aber 10 haben wir nicht getraut. Und die 7, die war schon scharf. Also die war aber noch mhm. so scharf, dass ich sagen würde, ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich schwitze, dass irgendwie dass da irgendwas passiert in meinem Körper.
1: Keiner um dich herum hat ah. dich mehr verstanden, weil du nur noch... Wo geh, jetzt hast du, jetzt hast
0: du Zeit. Genau, ich war die nächsten <lacht> drei Tage komplett auf dem Klo eingeschlossen. <lacht> Hab alle Telefonate und so aus, vom Klo ausgeführt. Aber als äh, ich nach zwei Wochen aus
1: dem Koma wieder aufgewacht bin, war es
0: eigentlich alles in Ordnung. <lacht> sonst muss ich sagen... <lacht> <lacht> Gut, wir mussten danach die Toilette komplett neu sanieren, aber <lacht> Bad renoviert, aber ansonsten. Neuer neue Anstrich und so. Aber <lacht>
1: das hast du aus dem Putz nicht mehr rausgekriegt. Das ist ein du stellst dir das nicht genug vor.
0: Aber äh, ich glaube, Stufe 8 wäre auch noch drin gewesen, aber so die 10, da merkst du auch, das ist keine Soße mehr, sondern es sind so Tröpfchen, die drauf kommen. Und mhm. da weißt du, Nee, lauf los, lauf lieber los. Ja, ja. Das, ist,
1: das ist nicht gut. Ich meine, jetzt ist es ja normal, aber wenn vor Corona-Zeiten der Typ hinterm Tresen sich Handschuhe anzieht, eine Maske, eine mhm. Schutzbrille und vielleicht einen halben Meter mehr Abstand <lacht> nimmt als sonst, wenn er die Soße aufdreht, dann sollte man sich, glaube ich, Sorgen machen.
0: Stell dir mal vor, der hat so ein Imkerkostüm an, weißt du, so einen Ganzkörperanzug. <lacht> So und, und dann noch so eine Kneifzange, womit er die Pipette dann so rausnimmt. Ja, aus, und das aus so einem Dampf rausholen. Genau. es ist so am Rauchen und am Dampfen. Und dann so, die Nummer 10, ja, alles klar.
1: <lacht> und dann kommt so ganz langsam, jeder guckt so diesen Tropfen hinterher, der dann noch so an diesem, an diesem Glas hängt. Und dann so runter in the slow motion. <lacht> genau.
0: Ja, also. Und der Teller fängt sofort an zu brennen. Und das ist ja an so einer Currywurstbude, ist das ja alles noch in einem sehr pädagogischen Rahmen, weil die dürfen ja, glaube ich, auch gar nicht über sowieso verkaufen oder müssen dann zumindest da über die, die Folgen aufklären. Aber bei so einem Wettbewerb, da werden ja, also die da Leute... Da ist die Ambulanz ja auch vor Ort. Ja, das ist ja das ist echt krank. Ja, dann sitzt da der Jumbo-Schreiner und sagt, na komm, stell dich nicht so an. Und wir halten uns für völlig cool, weil wir gegen andere Leute mit dem Zauberstab antreten und ja. wer am besten Kartentrick zeigt und am unterhaltsamsten und kreativsten ist, der gewinnt. So, so. Und dann fliegt man ziemlich stolz nach Hause. Und ich war selten so stolz in meinem Leben, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Kann ich unterschreiben. Fast so stolz wie bei der vier in Mathe.
1: na ja, okay, gut, das war für mich noch ein bisschen ein größeres Ereignis als die WM damals, <lacht> aber das war auch selten <lacht>
0: <lacht> Ja. Nur, nur dann gucke ich nach rechts, da sitzt ja die Anja und weint, weil sie eine 2 geschrieben hat. Das, das greife ich einfach bis heute nicht. Das kann ich nicht verstehen.
1: Ja, ich hasse solche Menschen, ey. Vor allem, ey, das Lust war, ich hatte, ich hatte bei mir damals, ich erinnere mich noch ganz genau, ähm, damals in der Klasse hatte ich zwei Mädels neben mir sitzen. So. Und es war dann immer so, das erste Mädel kriegt dann die Arbeit raus, guckt du so drauf. Mhm. Ah, 1,3. Stark. Sehr gut gemacht. Und dann kriegt das Mädel, äh, Mädel danach das, äh, die Arbeit. Uh, 1,0. Und dann das Mädel neben dran Ach, fuck! Ach, Mano.
0: Ja, das, das ist ein Battle, da kann ich nicht mitreden. Und
1: von hinten hörst du nur uns. Woo, ne vier!
0: Ja, das waren die Leute, die ein Privatleben hatten. Ja, Richtig, genau. <lacht>
1: ja. Kennst du so jemand?
0: Naja, na ich bin Zauberer, also nicht ja. wirklich. Ja, <lacht>
1: Oh Mann, ey ja. mal, was, Aber immer was anderes Was war bei dir die Woche eigentlich so los? Was gibt's bei dir denn Neues? Wie geht's dir denn?
0: Achso, das, das stimmt, das fragen wir uns ja gar nicht mehr Ne, Wir gehen einfach davon aus, dass es dem anderen gut geht Man muss nee, hören, Wir einfach, wir wissen, dass
1: es dem anderen nicht gut geht Deshalb wir fragen <lacht> einfach nicht mehr
0: Man muss auch sagen, bevor wir diese Folge jetzt hier aufgenommen haben Haben wir schon vorher zwei Stunden telefoniert Wie äh, immer und eigentlich ist es immer so, dass wir sagen, kommen eine halbe Stunde vorher, quatschen wir, um uns äh, erstmal das von der Seele zu reden, was gerade bei uns im Leben so abgeht. Aber das endet mhm. dann immer in einem ewig langen Gespräch, bis wir irgendwann sagen, ey, jetzt haben wir schon über drei Stunden, sollen wir mal anfangen, Podcasts aufzunehmen? Aber ja. dann, haben, dann haben wir schon alles geklärt im Grunde. Also. Das ist auch so der Punkt,
1: warum äh, wir Podcasts nicht wirklich live aufnehmen können. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssten dann <lacht> ja erstmal, <lacht> wir müssen, wir müssen erstmal, wir haben erstmal eine Therapiesitzung. Wir haben ja. unsere eigene kleine Selbsthilfegruppe. Ihr wisst ja, ihr seid ja bei uns auch alle in der Selbsthilfegruppe drin, aber wir haben dann nochmal eine Unterstufung, so für die, für die ganz schweren Fälle, und das sind dann wir beide, so dass wir jetzt erstmal gucken müssen, wie geht's uns, auch privat, ja, wie geht's? Alles gut, was machen ja. wir? Und wie wie nah warst du dieses Mal dran, dem alles ein Ende zu setzen? Nee, okay, <lacht> gut, ich auch nicht. Das ja, ist, also es war schon, ist schon immer, es ist, ist wichtig, ist wichtig, ist wie es, es ist und ist deshalb wichtig. ist so der es Punkt, wo wir äh, dann noch ein bisschen rausfinden müssen, kriegen wir das irgendwann mal in den Griff, müssen wir vielleicht einen Tag vorher telefonieren, aber ich, ich kenne uns auch, ich weiß, wir hatten ja die Zeit, damals erinnerst du dich noch, als wir so viel Playstation gespielt haben. Mhm. als wir noch dieses Spiel zusammengespielt haben. Da ja, ja. müsst ihr wissen, wir haben jeden Abend irgendwie drei, vier Stunden lang zusammengespielt und gelabert, die ganze Zeit gelabert. Und dann haben wir noch Podcasts gemacht, haben dann nochmal Telefoniert. Wir haben ja nur geredet. Das stimmt. Und das wir stimmt. hatten trotzdem noch genug Material für Podcasts. Podcast. Das frage ich mich immer noch, wie wir das gemacht
0: haben. Das ist erschreckend. Weil und ich ich frage mich jedes Mal, wenn Frauen sich treffen, weil äh, Frauen reden ja tendenziell etwas mehr, ist kein Vorurteil, ist, ähm, ist die Wahrheit. Äh, ja. <lacht> Und da denke ich mir jedes Mal so, worüber reden die denn? Also irgendwann sind die Themen doch mal aufgebraucht. Und jetzt merke ich aber äh, mit unserer Selbsthilfegruppe, nein, man findet immer wieder was.
1: Ja, du kannst dich einfach auch, du kannst dich relativ lange auch einfach im Kreis unterhalten. Ja. So, also du kannst relativ lange über dieselben Themen immer wieder drauf zurückkommen und immer wieder einfach dich im Kreis über das, also das, ist, das kannst du relativ lange ziehen. Deshalb ja. auch nochmal, um auf letzte Woche zurückzukommen. Wenn sich, glaube ich, Thomas Gottschalk und Günter Jauch interviewen würden. Ich glaube, das würde nicht nur zwölf Stunden, ich glaube, das würde zwölf Tage gehen.
0: Das würde lang, bis <lacht> sie irgendwann beide einschlafen. Ja, genau. In, in ihren Sesseln. So. Ja. Das könnte auch passieren. Äh, also, ich bin gerade in der Heimat. Mir geht's gut. Ich bin gestern mhm. Bahn gefahren. Das war aufregend. Ja. Also an, äh, gibt, du lebst gibt, noch, schön. Es gibt echt nicht viel Spannendes zu erzählen, weil klar, man muss jetzt vier Stunden Maske tragen in der Bahn, wenn man Langstrecke fährt. Äh, auch wenn man Kurzstrecke fährt. <lacht> Keine Ahnung, was ich dieses Detail gebracht hat. Ähm, und man hat aber seine Ruhe und seinen Platz, weil es darf sich niemand neben dich setzen, nicht in unmittelbarer Nähe. Und wenn die kontrollieren, sind die auch sehr gut. vorsichtig und äh, sehr höflich sogar, wie ich jetzt festgestellt habe, weil sonst ist es so, Tickets, aha, gute Frage. Fahrkarte bitte. Ja. Und so war jetzt irgendwie alles, alles so ein bisschen respekteinflößender und vorsichtiger. Also von daher irgendwie, das war, das war eine gute Fahrt. Jetzt bin ich wieder hier, weil ich jetzt am Wochenende Botschafter bin, sozusagen. Also ich bin für ein Projekt engagiert. <lacht> jetzt wirst du sehr lachen müssen. <lacht> Wo es darum geht, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass man nicht so viel am Handy hängen sollte. Also quasi <lacht> digitales Fasten. Ja, einfach mal ah, ja. da einen Finger drauf zu legen, dass man einfach mal zeigt, Leute, es gibt doch noch was anderes, außer diese digitalen Medien. <lacht> da haben sie sich einen richtigen geholt. Das ist, da haben sie aber mal richtig wieder einen Jackpot
1: sich organisiert. Da muss man sagen, das ist, also da, da was hast du für eine Handybildschirmzeit aktuell? <lacht> Bist du unter fünf Stunden gekommen? Hast du es hingekriegt?
0: Soll ich mal drauf gucken? Hast du Guck eigentlich mal drauf. Hast du deine Bildschirmzeit? Also wird die auch ausgewertet bei dir? Dann können wir mal eben vergleichen.
1: Ja, warte. Ich guck mal.
0: Oh, oh, das ist ja wirklich erschreckend. Oh, Was das hast ist du ja, heute? Das ist ja gar nicht gut. <lacht> nee, das ist doch nicht das von heute, oder? Ist das das von heute? Hast du einfach einmal nach links gewischt? Also okay, also von heute. Ja, wir haben jetzt 15.15 .15 Uhr. Viertel nach drei. Ja. Ich habe ja. eine Stunde 50.
1: Okay, ich habe 40 Minuten jetzt heute. 40 Minuten? Ja wo ich mich frage, wann sind die entstanden, weil ich habe doch noch heute noch gar nichts gemacht.
0: Wo die, kann man denn. Wie kann das sein, dass, äh, dass du so wenig hast als digitaler Influencer?
1: Ja, das kann ich dir erklären. Ähm, das, das ist, weil ich, weil ich betrüge. Ich verteile meine Bildschirmzeit <lacht> über fünf Bildschirme. Das ist im Prinzip der Unterschied ah, zwischen mir ah. und dir. Ich meine, ich bin ja, ich bin dafür halt unfassbar lange vom Laptop und vom PC und so weiter und benutze mein Handy nur, wenn ich muss. Ich benutze mein Handy zum Telefonieren und zum Posten. Und ansonsten mache ich aber eigentlich alles über einen Computer. Das heißt, alles, was irgendwie Mails ist, alles, was irgendwie ähm, Content-Checken ist, Planung und so weiter, mache ich halt alles am Laptop oder am iPad oder sowas. Das heißt, meine Bildschirmzeit müsste ich eigentlich alles zusammenrechnen von allen Devices, die ich halt benutze. Und okay, deshalb ist okay. meine Bildschirmzeit nie so hoch wie deine, obwohl
0: äh, ja, ich wahrscheinlich trotzdem länger in den Bildschirm reingucke mit ziemlicher Sicherheit als du. <lacht> mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Äh, bei mir ist Tagesdurchschnitt übrigens vier Stunden zehn. Das ist noch äh, also ist du schon viel. Äh, du, musst, du kannst auch wöchentlich gehen. Einfach und da drauf täglich. klicken. Ah wöchentlich? Okay. Bei mir ist wöchentlich Tagesdurchschnitt eine Stunde 30. Wow, das ist sehr sehr gut. Das ist wirklich auch sehr wenig. Also ich habe anscheinend, das ändert sich ja auch wieder jede Woche, hier steht zum Beispiel, dass ich 10% weniger als letzte Woche am Handy war. Oh Gott, das heißt, da war ich noch länger am Handy. Äh, auf jeden Fall, um das <lacht> ich, ich entschuldige was...
1: mich, falls wir jetzt gerade ganz richtig ekelhafte Störgeräusche wieder im Hintergrund hatten, weil wir jetzt die ganze Zeit unser Handy jetzt gerade direkt neben das Mikrofon gehalten haben. Mega smart übrigens, <lacht> möchte ich mal dazu anmerken.
0: Mega smarter Move. Aber ähm, du siehst schon, anhand meiner Handyzeit kann man durchaus sagen, ich bin der richtige Botschafter für dieses Projekt. Und Absolut. Ich meine, wenn einer versteht, wie die digitale Welt funktioniert, wenn einer weiß, wie die Algorithmen auf Instagram ticken, und welche Hashtags man setzen muss und wie man die Leute möglichst online abholt, dann würde ich sagen, dafür steht ich, ich warte auf deinen Namen. Anruf am Samstag. Da ist ja... Äh, da so ja schön, dass sie Bescheid. da
1: sind. Ähm, schön, dass sie uns mal einen kleinen Einblick äh, gewähren hinter die Kulissen, was Social Media angeht. Mhm, mh. Sag mal... Herr Weide, wie funktioniert das denn? Wie ist denn so, wie funktioniert es, wenn man ein Video zum Beispiel auf YouTube hochlädt? Was muss man alles beachten, wenn man ein Video optimal optimieren möchte? Ja, das ist schön, dass Sie fragen. Dass, ähm, oh, ich muss ganz kurz aufs Klo, ich bin gleich wieder da. <lacht> Merken Sie sich die Frage, ich merke es mir auch. <lacht> Alex, was muss ich jetzt sagen?
0: <lacht> ja, also was wichtig ist, ist äh, äh, gutes WLAN, damit das Video auch schnell hochlädt. Weil das ist wichtig.
1: Das ist wichtig. Oh, und, und ansonsten,
0: ähm Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, das liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Man, <lacht> wir sind da alle kreative Freigeister, man kann da ruhig einfach seinen Interessen folgen. Wichtig ist natürlich nur, dass man ab und zu und generell auch. Also aber sonst. <lacht> und am Ende fragst
1: du dich immer, woran Gelehen
0: hat. <lacht> <lacht> ja, also ja, du machst das, das schon. Du ja, machst das schon. Das wird schon gut. Das wird ja. schon gut. Es ist halt, es ist mit so einem so schönen Augenzwinkern, ne, dass ich halt äh, den Leuten sage, dass sie nicht auf ihr Handy gucken sollen und das vermutlich in mein Handy aufsprechen werde.
1: Noch Aber, besser, ja. Und ja. ja. du musst dann dazu einfach sagen, und wenn ihr schon in euer Handy guckt, dann guckt doch auf den Instagram-Kanal von Marc Weide, das bin ich. Schaut einfach mal, <lacht> lasst doch ein Follow da. Ich danke euch.
0: Und ich antworte sehr schnell auf die Nachrichten, weil ich jede Minute drauf gucke.
1: <lacht> so nämlich. <lacht>
0: Äh, ja, aber das ist jetzt am Wochenende, sagst du? Das ist jetzt am Wochenende, das ist hier in der Uni und da gibt es halt einen professionellen Kameramann, mit dem ich mich dann da in, dem, mhm. äh, in der Uni treffe und wir filmen das dann. Es wird, glaube ich, nicht live gestreamt, sondern es ist sowas wie live on tape, das heißt, wir zeichnen es auf und irgendwie zwei, drei Stunden später wird es dann gesendet. Und mhm. das ähm, ja und wo wird das dann hingesendet? Das weiß ich nicht.
1: Okay, sehr gut. Schaut auf jeden Fall, äh, wir werden es posten. Es wird bei Marc auf jeden Fall in der Story sein. Äh, da könnt ihr euch sicher sein. Ansonsten kommt es vielleicht auch auf den noten elend kanal Wir müssen mal gucken, ja, ob wir das hinkriegen, logistisch. Beziehungsweise, ob wir dran denken, sind wir ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber äh, schaut auf jeden Fall rein. Schaut auf jeden Fall rein. Es wird sehr interessant, wenn ich. Wann ist es Samstag, sagst du?
0: Was mich zur folgenden Frage bringt: Durch Corona wird ja, ja. gerade sehr viel gestreamt, so, ne? Ja. Live übertragen. Das heißt, auch Selbsthilfegruppen können ja gerade gar nicht tagen. Weil äh, eben durch, durch, dieses, durch die Corona-Verschärfung sie sich gar nicht treffen dürfen. Du hast recht. So, jetzt meine Frage. Sexsucht, wie therapierst du das online? Äh, mit Camgirls. Tatsächlich eine sehr gute Überlegung. <lacht> Muss ich
1: sagen, jetzt, also, jetzt, jetzt, oh ihr hättet jetzt, jetzt ganz kurz, jetzt hätten wir ganz kurz wirklich ein Video gebraucht. <lacht> Die Reaktion von Marc war einfach unschlagbar gerade. So dieses, richtig so konzentrierter Blick nach vorne. Er nimmt meine Antwort auf und sagt: oh, Verdammt, das ist eine wirklich gute Idee. <lacht> Ja, nee, oh äh, muss ja auch
0: einfach mal zugeben. Das ist, äh, das könnte wirklich gerade gut therapieren.
1: Das könnte gut funktionieren, ja. Das könnte ja. Oder halt auch einfach parallel gleichzeitig dazu eine neue Einnahmequelle auch sein.
0: Stimmt, ja. Und wie, und wie macht man einen Stream mit einer Selbsthilfegruppe, die handysüchtig sind? Oder sagen wir, die streamsüchtig sind?
1: <lacht> das, ja, ist, das ist, ist ähm, schwierig. Ja. ja. Stell dir mal vor... Du machst so eine Selbsthilfegruppe nur mit Influencern, nur mit so Streamern oder sowas. Ja. Und die machst du dann einfach, ich glaube sowieso, ich glaube, es wäre unfassbar lustig, eine Selbsthilfegruppe mit Influencern zu machen, weil die, die Dialoge, die dadurch, glaube ich, erste, entstehen, weißt du, so mit so Klischee-Influencern, ja, die ja. Dialoge, die dadurch entstehen würden, ich glaube, das wäre so lustig.
0: Ich glaube, so. da würden auch ganz absurde Gespräche entstehen, die, wenn du die von außen mitbekommst, so, ähm, ja, oh, ich das kann gar ich nicht verstehen. Bei den, bei den Stories soll ich eher den Paris- oder den Oslo-Filter nehmen. Weil ich habe letztens gemerkt, wenn ich Oslo nehme, äh, dann kommen meine Augen besser zur Geltung. Aber bei Buenos Aires, da habe ich festgestellt, dass der Hintergrund total äh, schön ist. Und dann sagt der andere, ja, äh, ich habe folgendes. Also, so möglichst so voll tief in der Materie, wo halt einfach Leute, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sagen würden: äh, Was ist dein Problem? ich stelle mir dann
1: so vor: Weißt du, dann so ein Betreuer. Der dann einfach da sitzt, der da einfach so reingesetzt wurde. So ein Suchtbetreuer einfach. der <lacht> einfach. Äh, Ja, äh, schön, äh, dass du das angesprochen hast. Wie fühlen sich denn die anderen bei dem Thema? Verreist ihr auch gerne nach Oslo oder Buenos Aires? Äh, und dann kommt so eine Antwort, ja, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Also ich muss ja sagen, ich verreise ja noch, also ich verreise schon gerne, verreise ja noch jemand gerne? Einmal eine Einzel-Chat. Einmal eine Einzel-Chat. Alle, die gerne verreisen.
0: Und dann werden die ganze Zeit so Selfies gemacht in der Therapiegruppe, weißt du? Und dann wird jeder mit ja, dir getaggt.
1: Vor allem, wie lustig das auch wäre, also weißt du, wenn du so einen verschiedenen Haufen hättest, du hast so einen Streamer, du hast so
0: einen Instagram-Mädel, du hast so einen YouTuber, das wäre genau. schon sehr lustig. Das sehr witzig. Das, das wäre wär ein sehr äh, guter Sketch. Das wäre ein echt sehr guter Sketch, den uns jetzt alle nachmachen ja. werden, weil wir es öffentlich gesagt haben.
1: Ja, liebe Grüße ja. jetzt an Martina Hilf. Herzlich <lacht>
0: <lacht> Bitte schön, gern geschehen.
1: Bitte, schön, bitte schön. Ja, einfach, mal, ja. einfach mal machen. So, ja. Komm, holt mal einen Sechserpack wieder zurück. Macht doch mal nochmal einen neuen Sketch. Ah,
0: das war toll immer. Das war schön. Da ja. waren zwar auch, also oft hat man das auch geguckt, weil man ja dachte, gleich kommt bestimmt ein guter Gag. Gleich kommt bestimmt einer, mhm. der gut ist. Weil es kamen 50 schlechte, also dachte zu, äh, bei der nächste. Der nächste ist bestimmt witzig. Das ja. ging drei Stunden so.
1: Ja, und dann war die Sendung aus. Äh, ist mir letztens wieder äh, passiert, da habe ich Fernsehen geguckt und dann kam so eine neue Sendung, die heißt Pokerface.
0: Hast du oh, die gesehen? Nein. Oh nein. Der, Hast du die ich, gesehen? Ich, da kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Haben sie äh, dich angefragt? Das ist ja nicht, das ist ja nicht öffentlich. Äh, oder hier, oder? Hören das Leute? Nee, nee. Nein? Ja, nee, da, da hört keiner zu. Okay, gut. Weil ich war ja bei Jürgen, also Jürgen von der Lippe und ab und zu gucken wir dann auch gemeinsam Fernsehen. Und Jürgen meinte eben, dass es gibt dieses neue Format, äh, Pokerface, so weil der ist ja mal voll im Thema. Und das haben wir uns dann abends angeguckt. Und das war so witzig, was Jürgen halt erzählt hat, ähm, weil er eben auch meinte, dass ähm, wenn man nicht lachen möchte, dann kann man auch nicht lachen. So, dann schafft man das schon. Also, weil die Clips, die da gezeigt werden, sind ja immer offensichtlich so... So Hunde- oder Katzenclips, wo einfach ja, ja. ein Hund gegen eine Scheibe springt oder so. Ne? Also ja, ja, genau. dieses klassische witzigsten Werbespots. Und dann haben, wir, dann haben wir uns das zehn Minuten angeguckt. Irgendwann blickte Jürgen nach rechts und meinte, reicht, oder? Ja, gut. <lacht> 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 es war, äh, also... Aber das, das war halt so schön, das, das von seiner Warte aus einmal zu betrachten, weil ich hätte es vermutlich länger geguckt, weil ich das gar nicht so krass reflektiere, aber dadurch ist mir jetzt aufgefallen, was das für ein, ein geistiger Müll ist, der da gesendet wird. ja also ja, ja.
1: vor allem, mich hat, mich hat das dann so genervt, weil ich glaube, im Endeffekt in dieser Sendung, wie viele Clips werden da wirklich gezeigt? Zehn? Oder sowas? Und diese Sendung geht ja eine Stunde. So dieses ganze Gelaber dazwischen drin und diese unnötige Auswertung, wer jetzt gelacht hat und wer nicht, erstmal wen juckt? Zweitens kann man es auch einfach schneller abhandeln. Ja. Und die ganzen Kommentare, die da so, weißt du, diese erzwungenen Kommentare, diese klassischen RTL-Chartshow-Kommentare, die da noch so im Prinzip, du weißt ganz genau, da saß jetzt so ein Redakteur hinter der Kamera und hat so gesagt, und, was würdest du jetzt sagen zu dem Clip? So, hatte <lacht> genau, ich... Und genau. gib dir so halb die Antwort schon in der Frage vor. Ja, ja. ja. Hast, du wegen, hast du bei dem Clip auch lachen müssen und dabei an deine eigenen Kinder gedacht, während sie was Lustiges machen? <lacht> ja, äh, bei den eigenen Kindern ist es ja zum Beispiel auch immer lustig, wenn die sowas machen.
0: Geil ist, dass ja. die, Pro, also die Promis hätten erstmal geantwortet, ja, und dann hätte der Redakteur gesagt, im ganzen Satz bitte. Ja, 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 ja genau. Bei meinen Kindern... <lacht> Das immer oder, so also, oder auch dieses klassische,
1: ey, du musst die Frage nochmal wiederholen. Ja, genau. Sonst geht es im Schnitt nicht.
0: Gut, fragt man sich immer, woran es gelegen hat, ne? gelegen? <lacht>
1: <lacht> Ja, ey, aber das ist, oh Mann, ey. Also es gibt so, man merkt so richtig, dass so das Fernsehen hat einfach ein Problem. Hat Und das ist ein aufgegeben. sehr offensichtliches
0: Problem. Einfach ja. ein Problem. Haben einfach aufgegeben. Ich glaube, die haben irgendwann gesagt, du, ähm, ich weiß nicht, was hat RTL2 letzte Woche gemacht? Lass uns das machen, nur die Leute haben nichts an dabei. Ja, <lacht> genau. Genau. Und so, das so ist Naked Attraction entstanden. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, das ist, äh,
1: das ist ein Format, wo ich auch eigentlich nur darauf warte, bis Marc da endlich dabei ist. Das ist, ähm, ehrlich das gesagt auch das
0: erste Trash-Format, wo ich ja sagen würde. Weil das finde ich so toll, da. Bin ich dabei. Ich finde das, find das so absurd, wie zwei erwachsene Menschen. Du fragst dich immer, wo sie gelegen hat. Zwei, zwei gebildete Menschen, eine Journalistin, eine Moderatorin, mit ähm, einem Single-Mann oder Frau von Genital zu Genital geht, einen, quasi einen Genitalspaziergang ja. macht. Ja. Und dann sagt. Genitalien, ja. du. <lacht> Genital ist bei uns. Super Folgename übrigens. Ähm, Ein Ausflug Genitalien. Und dann sagt du, wie findest du denn die Brüste hier? Wie gefällt dir denn der Penis hier? Was sagst du dazu? Ist das so ein Ding? oder? Nee, also der ist mir hier ein bisschen, der ist ein bisschen zu klein hier, das finde ich ein bisschen, das hängt zu sehr. Das, und dann wirklich so, aber auch sehr diplomatisch und wissenschaftlich darüber denunzieren, sich darüber unterhalten. Äh, das, und du sitzt zu Hause und guckst einfach gerade dabei zu, wie zwei Leute vor, <lacht> einfach davorstehen. Dieses, dieses Bild ist so... Absurd, dass ich sagen würde, RTL 2, ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> ja, ich, bin dabei. <lacht> äh, ich, ich
1: muss sagen, also, jetzt stell dir mal vor, du, du kriegst die Anfrage, diese Sendung zu moderieren. Punkt 1, sagst du zu? Ja, oder, ja, klar, sagen wir zu. Ja, klar, Aber, sagen wir zu. Äh, natürlich. Aber kannst du, glaubst du, du schaffst es auch nur? ansatzweise irgendeine Form von Ernsthaftigkeit zu irgendeinem Zeitpunkt während dieser Sendung zu fassen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es glaub, ist, ist echt unmöglich. Problem. Ja. Ich glaube, ich glaub, es ist unmöglich. Das wäre ein Riesenproblem, tatsächlich, ja.
1: Das ist das kannst du einfach... Ey, vor allem, es gibt ja von jedem Format gibt es irgendwie... Guck mal, es gab ja den Bachelor. So. Ja. Ich glaube, ja, glaub, damit hat es ja angefangen. War das Bachelor das erste Format, wo es darum geht, dass eine Person von also ich meine damals, klar, man hatte ja noch Herzblatt oder sowas. Da waren es ja drei gegen eins. Mhm. Und bei Bachelor sind es ja dann schon, wie viele machen damit? mit? Zehn? 20? Zehn oder zwölf.
0: Ja, irgendwie sowas. Zwölf? Ja.
1: Zwölf Leute wollen einbumsen. So, ja. So das ist ja im Prinzip da die Verteilung. Und das ist ja jetzt in so vielen Variationen. Jetzt gibt es Bachelor, Bachelorette. Jetzt gibt es äh, äh, Bachelor mit alles äh, gleich. Also alles Männer oder alles Frau. Gibt es auch schon alles Frauen? Bestimmt. Äh, ich kenne nur die Schwulen-Variante. Okay, gibt, dann ist das das nächste, was kommt. Dann gibt es ja jetzt äh, Promi-Bachelor, finde ich ja auch geil, dass so im Prinzip jetzt einfach, man nimmt jetzt eine Prominente oder einen Prominenten so und schmeißt dementsprechend einen Haufen Weiber und einen Haufen Typen einfach da rein und sagt so, und Action, habe ich einmal gesehen mit äh, irgendwie, wem weiß ich, Cora Schumacher. Und mhm. das andere war, oh wie heißt die? Da, wo es so ganz viele TikTok-Soundclips ähm, von der gibt, du erinnerst dich damals vielleicht mit dem Kleid. Die war im Sommerhaus der Stars. Die hat so eine ganz schreckliche Stimme.
0: Nee, klingelt gerade nicht bei mir.
1: Egal. ihr wisst, Also wenn ihr wisst, was, wenn es bei euch geklingelt hat, dann Mach macht die man Tür die Tür auf. auf. <lacht> 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 Nein, aber dann, dann, ihr wisst schon, wen ich meine. Das ist also irgendeine so Unternehmerin, also das, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, jetzt habe ich Desta da gesehen, wo ich dann auch gedacht habe, so, oh mein Gott, das was ist auch, kommt als muss nächstes? muss man einfach
0: ganz klar sagen, ist ja auch das einfache Sendekonzept, oder? Ja. Das hat schon immer funktioniert. Einfach Promis auf einen Haufen und früher oder später werden die schon miteinander vögeln. Und äh, ich muss aber fairerweise sagen, Take Me Out finde ich ganz gut. Das gucke ich sehr gerne. Der Ralf Schmitz moderiert das auch großartig, sehr kurzweilig. Und da gibt es ja auch jetzt die homosexuelle Variante mit Männern, kenne ich sie bislang nur. Und da ist es viel interessanter, mhm. weil es geht gar nicht um die Kandidaten. Die Homosexuellen untereinander, die Männer, finden sich mhm. ja so <lacht> schon attraktiv, dass, dass sie diesen einen Typen, der vorne steht, gar nicht mehr brauchen. Also es ist ja... Das ist ja irgendwie auch absurd, oder? Die befummeln sich schon ja. während der Sendung gegenseitig. Ich glaube, ja, das, ja, das habe ich mir
1: auch schon gedacht. Ich dachte mir auch, also du kannst mir nicht erzählen, dass das Bachelor-Format mit, also mit alles Gleichgeschlechtlichen auch nur ansatzweise funktioniert, weil wen juckt der Bachelor? <lacht> Normalerweise <lacht> machst du das doch, um diesen Fokus auf diese eine Person zu lenken, damit du danach auch wieder mit dieser Person weitermachen kannst. Weil der Bachelor ist ja danach bei Big Brother, danach beim Dschungelcamp, danach ja. bei was weiß ich was. Du brauchst ja einfach, damit baust du dir ja nochmal so einen neuen Pseudoprominenten. Ist ja. jetzt die Idee dahinter, dass du einfach gleichzeitig jetzt dann dadurch 20 gleichzeitig aufbaust, weil alle irgendwie die Möglichkeit hätten, interessant zu werden und du einfach deine Chancen ausbreitest? Oder ja. haben die sich einfach nichts dabei gedacht und gedacht, naja, kann, das wird lustig. Das wird doch lustig.
0: <lacht> ja, das ist, Also, ich glaube, viel denken die sich dabei nicht. Und deswegen auch nicht. funktioniert das auch so gut, das Konzept.
1: Ich glaube, die machen einfach mal und hoffen, dass es jemand anguckt. Ja, auch ja. diese ganzen neuen Spielshows, die jetzt da irgendwie on-air gehen. Ja, ich mir also auch immer denke, was ist das denn? So, was sind das für Sendekonzepte? Also, was ist das für eine Idee? Das sind als das Nächste. Und einfach denkst du, so, okay, das ist jetzt weder lustig, noch Fremdscham, noch Unterhalten, noch sonst irgendwas. Das ist jetzt einfach nur
0: eine Dreiviertelstunde Sendezeit. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich denke mir jedes Mal, wer guckt das? Wer guckt sich das den ganzen Abend an? Dann komme ich nach Hause, dann läuft das. <lacht> ja. 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 ja, ja,
1: ja, aber das ist, also, es ist wirklich eine verrückte Welt. Ich weiß nicht, wie oft wir schon gesagt haben, wir sind ja schon, wir sind ja Fernsehkinder, wir sind ja mit Fernsehen aufgewachsen, das ist ja unsere Welt, so, das ist ja für uns, es ist so traurig, die so sterben zu sehen. Ja, das total. Ist, das ist so, das ist die Welt einfach, geht vor die Hunde. Ja, das ist so, unsere. vor allem. Ich frage mich auch immer, was, also, was da ja auch nachkommt mit diesen ganzen neuen pseudo die alle wirklich so ein Hirnvakuum haben. Das ist ja unfassbar. So die, Also nein, also wirklich, ich habe ich hab gestern, vorgestern habe ich bei Punkt 12 so ein Interview gesehen von so einer Frau. Ich habe keine Ahnung, wer, da, also wer, was das war, aber war irgendjemand, den man hätte wieder kennen sollen. Und dann haben die die da irgendwie interviewt und egal, welche Frage da kam, die Antwort war so dermaßen hohl, dass er
0: einfach gedacht hat, wow,
1: Respekt.
0: Aber unterhalten sich solche Leute nicht vorher auch mit dem Managements Ich meine, die meisten haben ja irgendwie ein Büro oder jemanden, der sie verwaltet und sagt dann nicht, so ein Promi, der eigentlich halt intellektuell nichts auf dem Kasten hat spricht er das nicht vorher ab und sagt, also und das Management sagt, du, es könnten folgende Fragen gestellt werden, bereite dich mal darauf vor. Meinst du, sowas passiert nicht? Oder nee. gehen die da einfach so blauäugig rein und denken, ja, ja das wird schon.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, davon lebt ja auch die Marke. Das ist ja im Prinzip, es ist ja so eine Dauerspirale, so Je dämlicher irgendwie die Person ist, desto mehr Angriffspunkte gibt sie, desto mehr kann man drüber sprechen, desto mehr kann man sich über die Person lustig machen, desto mehr taucht die Person überall auf, desto mehr wird die Person relevant und je relevanter das ist, desto mehr Geld kann man mit der Person verdienen.
0: Ja. das, und, ist ja äh, das Hate klassische Hate ist ja auch viel Traffic. Und Hate ist auch
1: Traffic, natürlich. Klar, ja. ohne Ende. Sehr starker Traffic sogar. Weil das sind die Leute, die sich ja dann so aktiv drüber aufregen und die bringen ja sogar noch mehr Traffic, weil die nicht stimmt. nur Zuschauerschaft bringen, sondern die bringen ja auch Kommentare, äh, äh, Reaktionen. Gerade auf, auf Facebook zum Beispiel kannst du ja, du kannst, musst ja gar nicht mehr nur mit Like reagieren, du kannst ja auch mit einem bösen Smiley reagieren. Stimmt. Du kannst ja auch sagen, ich finde das scheiße.
0: Ich bin wütend über die Aussage.
1: Ich bin wütend, deshalb mache ich einen Smiley mit einem roten Kopf.
0: Ja, das ja, damit ist, äh, jeder sieht, wie wütend stimmt, stimmt. ich bin. Das ist übrigens auch so ein Ding, wenn etwas negativ ist, wenn etwas schlecht ist, dann wird das ja automatisch irgendwie, wird da mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt, oder? Weil man kennt das so vom Straßenverkehr. Du fährst normal 50, alles cool, keiner sagt was. Du fährst 60, du wirst rausgewunken, hören Sie mal, sind 60 gefahren. So, Also, das heißt, wenn du es richtig machst, wenn du immer nur nett bist und so weiter, dann, dann holst du keinen ab.
1: Ja. Ja, also ich glaube, ja, klar, du musst natürlich immer so ein bisschen man sagt ja immer, du musst ein Stück weit immer polarisieren. So, es muss Leute haben, die sich lieben und es muss Leute äh, geben, die dich hassen. So, so, die einfach, du musst irgendwie einen Grund geben, dass es zwei Lager gibt, die gegeneinander kämpfen können, weil dadurch äh, entsteht ja auch Traffic. So, je mehr Leute sich über dich unterhalten und es geht ja nichts, was dir besser passieren kann, als ob eine Konversation entsteht. So stell dir natürlich vor, du hast jetzt jemanden, den einfach die ganze Welt einfach nur toll findet. Dann passiert folgendes, ja. oder so ein, Glazer, so, ein, so ein so ein Typ, der einfach so aus Glas ist, den du einfach nicht richtig angreifen kannst, weil der ist einfach, der ist halt einfach, der ist einfach ein toller Typ, so. Und der mhm. postet irgendwas. Ja, was passiert? Gar nichts. Nullinger. Und jetzt ja, gibt es irgendjemanden, ja. der mega die krasse Fanbase hat. Und dann gibt es aber auch Leute, es gibt immer Leute, die sowieso gegen alles sind, was Fanbase hat, aber es gibt ja auch dann die Leute, die mega krass dagegen sind. Und jetzt postet der was und was passiert? Die Leute, die Fans schreiben, oh mein Gott, oh mein Gott, ihr so cute, oh der ist so süß, oh guck mal, der ist so schön der ist so toll. Und dann kommen die anderen, boah, der ist voll behindert und dann sagen die, ey, sag das nicht, du hast gar keine Ahnung. Und dann sagen die, doch, du hast keine Ahnung und zack, Twitter Trend Platz 1.
0: Ja. Das klingt alles ziemlich einleuchtend.
1: Herzlich willkommen zum Marketing-Seminar 1x1. Komm in das die Gruppe!
0: <lacht> das heißt, was müssten wir jetzt tun, damit wir nicht gemocht werden? Was wäre der perfekte Angriffspunkt, um gehasst zu werden? Also ich, ich könnte zum Beispiel sagen, ich esse Fleisch. Damit wäre ich schon mal uh weit oben, oder? Ähm, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mich distanzieren von dieser Aussage, die mein ähm, Ex-Kollege Marc Weide gerade getroffen hat. <lacht> das ist ja auch das, ist ja auch das die nächste Punkt, diese ganze Cancel Culture, dieses ganze. Ja. Äh, oh nee nee, äh, der hat. Oh mein Gott, hast du schon mitbekommen, was der gesagt hat? Oh mein. Gott. Gott, den sollte man sofort canceln. Hast du diese DSDS-Show gesehen, wo der Wendler gepixelt wird?
0: Schlicht ich habe bei denen in der Story gesehen, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe es direkt Nils gezeigt, also ich habe mich wirklich kaputt gelacht einfach. Ach, Wahnsinn, ich fand's so gut. Ich dachte, die hätten das so clever zumindest gemacht, dass sie dann immer nur, weil die haben ja verschiedene Kamerawinkel, die könnten ja auch nur die Juroren zeigen, die eben nicht den Wendler beinhalten. Ja. So, aber die zeigen ihn trotzdem.
1: Aber äh, Nils hat da auch direkt äh, die, die perfekte Antwort dafür gegeben und hat im Prinzip gesagt, ja, das von RTL ist ja im Endeffekt das dickste Fuck you gegen Wendler, was sie geben können. Ja. So, dass sie einfach so einen Rotzfilm darüber legen über den. <lacht>
0: und den einfach so weg, wegblören. Aber seine Meinung zählt trotzdem. Das ist ganz winzig übrigens, weil der kriegt da so eine Sprechblase über den Kopf, wo dann Ja oder Nein drin steht. Echt jetzt? In den jeweiligen Kandidaten. Ja, ja. Oh Gott. <lacht> oh Mann. Uh, und ich, ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, warum ich sowas lese, äh, dass jetzt beim RTL-Dschungelcamp, was ja bald starten wird, jetzt auch schon eine rausgeflogen ist, so eine Transe, weil die eine Hitler-Andeutung gemacht hat. Ja, die Das hat ist auch irgendwo, eine Leistung. Hat irgendwo irgendwas zum Thema Hitler gesagt und ist jetzt schon raus, bevor sie überhaupt drin war. Da muss er auch erst, Respekt. Mal das musst du erst mal schaffen. Das muss er schaffen. Die erste Alter. Dschungelprüfung ist einfach nur... Du musst abwarten. es
1: reinschaffen. <lacht> oh Mann, ey.
0: ey. Es ist doch, es ist doch. Jetzt haben wir uns wieder hier so in Kopf und Kragen geredet. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht und was du gerade machst. Äh, gut. Fangen wir erstmal damit an.
1: Okay, ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage schön. Erzählen wir weiter. Nein. Äh, bei mir war am Wochenende war Magic in the Box. Die ersten beiden Shows waren. Stimmt. Und es war spannend. Mhm. Es war auch die erste Show, das war so, es war sehr krass, also ähm, die erste Show, die äh, am Samstag, die lief ziemlich reibungslos, tatsächlich, aber die Vorbereitung dazu war das reinste Chaos. So, bis wir alles aufgebaut hat, hatten, bis die Technik funktioniert hat, bis alles lief. Wir haben wieder, mhm. wie bei jeder, also das war richtig Show-Feeling, wie wir es kennen. Es war ähnlich wie beim Variety damals, bei unserer Show, die wir zusammen gemacht haben. Ähm, das war ähnlich, wir hatten einfach von irgendwie Vormittags bis abends, kurz vor 19 Uhr, wenn wir wussten, dass die ganzen Links rausgehen und bis dahin alles stehen musste, hatten wir einfach nur Chaos. Stress, Chaos, dass alles irgendwie funktioniert. Wir haben noch PCs organisieren müssen, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie Kabel, wir mussten nochmal Internet verlegen, wir mussten nochmal, was weiß ich, was alles ist, war das reinste Chaos, aber abends hat alles funktioniert. Sonntag <lacht> haben wir gedacht, naja, läuft ja alles wir haben jetzt alles aufgebaut, müssen wir eigentlich ja nichts machen. Und haben einfach nur rumgechillt, haben einfach den ganzen Tag, wir lagen nur auf der Couch, haben uns irgendwie äh, äh, irgendwelche alten Songs von Stefan Raab und äh, der Bulliparade parade und äh, Olaf Schubert angehört und was weiß ich was, und haben einfach nur irgendwas Quatsch gemacht. Und dann haben wir gedacht, so jetzt 19 Uhr, drücken wir mal auf Stream starten und alles bricht zusammen. <lacht> <lacht> alles bricht zusammen, wir hatten das reizte Chaos, alles hat irgendwie gar nicht funktioniert an dem Tag, aber wir haben es auch irgendwie hingekriegt, es ging auch irgendwie rum und es war dann doch am Ende irgendwie cool und äh, es war verrückt auf jeden Fall ich weiß noch nicht genau, was mein Endfazit ist dazu, ich habe jetzt nochmal ja ein paar Shows vor mir, ich werde nächste Woche werde ich euch dann sagen, was mein finales Fazit zu den ganzen Shows war, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend soweit kann also ich schon mal sagen
0: also ich habe am ersten Abend zugeschaut und ich kann sagen, dass die Stimmung allgemein sehr, sehr gut und positiv war. Also die Leute haben es gefeiert, die waren irgendwie froh, unterhalten zu werden und haben das auch, glaube ich, sehr zu wertschätzen gewusst, dass du die eben so mit einbeziehst. Weil ja in der Box äh, Teile sind, wo sie eben zu Hause mitzaubern können. Wie zum Beispiel ja. auch, äh, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber es gibt so einen Trick mit einem, mit einem Draht, der sehr schön ist. Der also, ist von Mark jetzt. <lacht> ich glaube ähm, ich glaube die Leute haben das sehr gefeiert, also sah, sah zumindest alles sehr euphorisch aus was da im Stream passiert ist
1: Ja, also Feedback war eigentlich auch durchgehend positiv, also durch die Bank weg also ich habe jetzt kein großes negatives Feedback bekommen ich hatte ein, zwei Kumpels, die zugeguckt haben die, hab, die haben mir noch ein bisschen konstruktives inhaltliches Feedback noch gegeben aber ansonsten war es eigentlich äh, überraschend schön, so, aber es war wirklich, also es war schon anders, es war schon komisch und es war dann halt doch ich war noch ein bisschen überfordert mit der Situation, so, ich, ich, ich wusste nicht genau was zeige ich, so was mache ich, mache ja, ich jetzt so eine klassische Bühnenshow mache ich jetzt irgendwie eine Close-Up-Show was mache ich und dann habe ich mir ähm. gedacht okay, es ist ja so quasi eine Show fürs Wohnzimmer. Ja. Was würde ich machen, wenn ich jetzt bei denen im Wohnzimmer stehe? Und so habe ich dann im Endeffekt die Show ein bisschen gebaut, weil ich wollte, dass schon ein Unterschied ist zur Soloshow, zur Bühnenshow, dass man merkt, aha, das ist so, das ist so, gut. Mhm. Ähm, und natürlich muss es auch logistisch irgendwie machbar sein. Und du weißt, die Bühnenshow ist nicht logistisch für mein Wohnzimmer machbar. Nein. <lacht> Von daher Den musste das ein bisschen anders gemacht werden. Und ja, und auch die Box, ich fand das so, ich muss sagen, für mich war das total geil, diese ganzen Boxen einfach so, eine, so meine eigene Box so in der Hand zu haben. So, so dieses, das habe ich gemacht. so Wie so ein Produkt einfach. Also ich glaube so fühlt man sich, wenn man sein erstes Kind kriegt. Weißt du, das hab ich gemacht.
0: Das ist meins. Das ist meins.
1: Das, das hab ich erschaffen. Ich habe Feuer gemacht. Also ich habe eine Box
0: ja. ja, das ist ähm, das ist cool. Kann das mir, war cool. Ja. Nee, also ich fand's geil und es war witzig zu sehen, man kann ja im, in diesem Chatfenster äh, siehst du dann ja alle Teilnehmer und wenn die dann alle mit ihren Händen so winken und ähm, klatschen, was du teilweise hörst, teilweise ja, siehst, ist es irgendwie ein sehr schönes Bild und ich habe äh, anonym zugeguckt, ich habe mich äh, ja, du, warst genannt. Der,
1: du warst der oben ohne, gell?
0: Ich, genau, ich, genau. Ich, war, ich war der, der diese Wrestler-Maske auf hatte und sonst nur nackt war.
1: Und sonst nichts, ja genau. Ja, das dachte, musste ich, aber ich habe hab den Hintergrund direkt erkannt und natürlich den Pimmel.
0: Ja, genau, richtig. <lacht> und das, das heißt, ich konnte, schön, ich, ich konnte schön alles beobachten, ohne gesehen zu werden. Das so. war großartig. Ja.
1: ja, das war, das war war ja aber hat mich sehr gefreut. Miles war auch da. Miles hat über eine andere Plattform zugeguckt und hat geguckt, dass da alles läuft. Ähm, wir streamen ja immer über mehrere Plattformen, was es irgendwie zum Teil einfacher und zum Teil komplizierter macht. Ähm, also das ist auch so ein Ding, ich habe noch, hab noch kein gutes Rezept dafür raus. Also ich hab, es ist ja auch so, es ist ja so ein komplett neues Terrarium. So. <lacht> Hat ja noch keiner gemacht. Das ist ja das Problem. So Wen fragst du? Also ich glaube, wir waren somit hier die Ersten, die dieses Modell mit der Box angekündigt haben. Klar, inzwischen haben es schon auch welche vor mir dann vorgeführt, direkt nach uns. glaube, ich waren ja die Ehrlich Brothers. Nikola Friedrich hat es ja auch gemacht. Aber das Problem ist, da stand ja unsere Show schon. Da waren wir ja schon zu weit. Da konnten wir dann auch nicht mehr fragen. Bringt ja auch nichts mehr. Also von daher sind wir da einfach so ein bisschen ins Blaue jetzt gerudert. Aber ich habe jetzt schon nach den ersten paar Shows gemerkt, dass es cool ist. Es macht Spaß. Es ist auf jeden Fall Potenzial dahinter. Und vor allem jetzt gerade, so lange halt sonst nichts geht und du sonst nichts machen kannst, ist es eigentlich vielleicht eine relativ coole Alternative, wo man noch ein bisschen dran schrauben kann und noch ein bisschen dran überlegen kann, ob man das irgendwie noch ein bisschen optimieren und cooler hinkriegen kann und naja, vielleicht machen wir irgendwann mal auch noch eine Not- und Elend-Show wir beide, ha? das wäre doch mal was, aber sag mal, wir haben jetzt auch schon über äh, wieder eine Stunde gelabert, äh, wie wäre es eigentlich mit News, ha?
0: hast du was? Und wir haben wieder nichts, wir haben über kein einziges Thema gesprochen, was wir vorher aufgeschrieben hatten. Gar nichts, gar nichts. So, Kollege Straub, du hältst die Klappe, ich lese die Nachrichten vor und dann bringen wir das hier zu einem galanten Ende. Okay, Fehler im System. Login-Probleme, gesperrte Konten, überlastete Server. Der Unterrichtsstart nach den Ferien zeigt dir wieder einmal, beim digitalen Lernen ist Deutschland ein Entwicklungsland. Überraschung. Vor allem sei es jetzt wichtig, den Kindern eine Perspektive zu geben. Viele fragen sich eben, wann hört das auf? Ja, am Ende fragst du dich immer, wo er ihn hat. Eine Frage fragst dich immer, wo er ihn gelegen hat. Wo er ja gut. <lacht> da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Kommen wir zum Punkt Nummer zwei: Zur Gewalt anstiftendes Video. Nach Facebook und Twitter hat der Noch-Präsident Donald Trump ein weiteres Sprachrohr in den sozialen Medien verloren. Die Videoplattform YouTube hat Trumps Kanal nun blockiert. Ja gut, der wird sich demnächst einfach eine Telegram-Gruppe auf und dann wird das wieder gut. <lacht> Wobei wo ich sagen muss, ich glaube, nichts tut Trump so sehr weh wie, wie Twitter. Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Aber ey, Gott sei Dank.
0: Ja, jetzt hat er alles verloren. Alles weg. Äh, ein letzter Punkt noch und ich glaube, das könnte uns beide sehr interessieren. Also, spitz mal deine Ohren. And Just Like That. Gute Nachrichten für Fans von Sex in the City. Woo! <lacht> die Serie um die mehreren New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer wird fortgesetzt. Das neue Kapitel Endlich. Just Like That heißen. Endlich. Oh mein Gott. Ich weiß, du hast lange gewartet und ich kann dir jetzt sagen, das Warten hat ein Ende. Es ist bald soweit. Endlich. Das Warten
1: hat endlich ein Ende. Mein Leben
0: hat endlich wieder einen Sinn. Ich glaube, ich habe nie eine Folge von Sex in the City gesehen. Ja, ich auch nicht, nicht eine. Aber ich glaube, ich weiß, glaube ich trotzdem, worum es darin geht. Und ja, ich denke, der Titel verrät schon relativ viel. Denn wenn man
1: sich das nochmal genau anguckt, nochmal genau nachliest, dann weiß man, es geht um Ernährung. So, aber das waren die News, das waren alle drei Themen. Er ist ja der
0: absolute Hammer. Es ging um das äh, Schulsystem, um Trump und um Sex in the City. Du, du merkst, ich wähle das bewusst so aus, dass ich durchaus wichtige Nachrichtenpunkte drin habe, aber auch zum Schluss so einen kleinen Schmankerl. So ein bisschen, dass man weich rausgeht. So ein Dessert. Ja, so ein Dessert. Das machen ja, äh, das machen ja gerne mal Moderatoren Journalisten so. Dass sie halt einen nicht nur einprügeln mit so harten Facts, sondern dass zum Schluss immer noch so ein netter Rauschmeißer kommt. Noch so, mal so eine, so eine Tiermatz, wo der Igel mal kurz über die Wiese läuft. Weißt? So, ja. Nochmal so ganz tapsig rumplumpst. Ja.
1: Dass man am Ende nochmal denkt, oh, süß. Ja, Mensch, schade um Hiroshima, aber oh, süß.
0: <lacht> ja, es ist äh, Wobei, bei dem Schulsystem hätte ich jetzt noch viel, viel mehr zu erzählen können. Also weil du also auch mal in der Schule warst. Weil ich auch mal in der Schule war. oder Leute haben wir gefragt. Und ich war auch mal in der Schule. Und ich, ich meine, ich mein, wir sind ja zwei Spaßköpfe, Quatschköpfe. Aber jetzt mal Serious Talk. Bildung ist ja das höchste Gut. Also Bildung ist ja extrem wichtig. Ja, ja. das ist die wichtigste Mahlzeit nach dem Frühstück. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, also... Ich könnte von zu Hause aus nicht dementsprechend lernen. Ich wäre viel zu leicht abgelenkt. So, Ich, ich könnte das nicht. Mhm. Ich könnte diesen digitalen Unterricht würde mir, glaube ich, ich könnte ich 20 Prozent abliefern, wenn überhaupt. So. Also dieses nicht präsent in der Schule sein ist, glaube ich, also, ja,
1: vor allem, du musst dir ja mal überlegen, ich, also, die sitzen ja da einfach am PC, so, und du kannst mir nicht erzählen, also, ich bin mir sicher, dass die parallel nebenher, die haben einfach YouTube offen, oder nebenher läuft die Playstation oder sowas, da ist doch niemand wirklich 100% bei der Sache, gut, klar, vielleicht irgendwelche Monis und Dinas oder sowas, die da mit ihrem Klemmbrett sitzen und dann ganz fleißig da mitschreiben, aber ansonsten, so, also, kannst du doch nicht erzählen, die meisten sitzen doch einfach nur da und warten, bis es vorbei ist, oder eben. so.
0: Jeder hat sein Handy in der Hand und ist bestimmt alle fünf Minuten bei Instagram. Würde ich ja genauso tun. Ja. ja, auf jeden Fall. Da will
1: ich mal die Bildschirmzeit sehen. Aber ich kann ja auch mal von der anderen Seite reden, weil meine Mama ist ja Lehrerin und die macht ja auch gerade die ganze Zeit Streamunterricht. Meine Mama streamt gerade öfter als ich. Das ist ja echt witzig. Ja, vor allem, ich bin da mal reingelaufen in diesen Stream und das war dann auch eine total lustige Situation. Weil die kann natürlich, ne? Ja, naja, genau. Und dann habe ich direkt erstmal gefragt, und Leute, na, habt ihr schon donated? <lacht> <lacht> Ist der High Train schon losgefahren? <lacht> ja, so nämlich, ja. Einfach mal alle eine 1 in Chat. Wenn ihr es verstanden habt, meine lieben Schüler, alle eine 1 in Chat. So, aber das Gute ist natürlich, also es gibt Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist natürlich, du kannst unendlich viele Leute ja theoretisch beschulen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt auf dem Klassenzimmer limitiert ist, sondern es ist ja primär erstmal egal, wie viele Leute dir jetzt zuschauen, wenn du so einen Frontalunterricht machst. Das hat ähm, auch Nils direkt gesagt. Äh, unser lieber, lieber, guter Freund Nils, der ja ganz viele Schulen und Unis gerade streamt, dass du dadurch natürlich den Vorteil hast, dass du theoretisch ja, du kannst ja für tausende Leute gleichzeitig unter machen, aber das Problem ist darin, dass es so eine, ja, ich glaube, dann, dann ist jeder so auf sich allein gestellt, so, dann wird einfach nur noch nach Ergebnissen und Abgaben gezählt und es gibt dann so eine so eine Friss-oder-Stirb-Gesellschaft, so, das heißt, also entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht und du fliegst raus. Mhm. Und mit diesen gesellschaftskritischen Worten
0: möchte ich die heutige Folge auch abschließen. <lacht> Ist, das ist eine echt sehr poetische, tiefgängische äh, Frage. Ist jeder irgendwann ein Streamer? Das neue Buch <lacht> von Alexander Straub. <lacht> <lacht> ja, jeder Taxifahrer streamt nur noch Need
1: for Speed und macht einen Taxifahrsimulator. ich weiß doch auch nicht. Aber ey, machen sagt zu, äh, ich merke ganz leichte technische Probleme irgendwie in einer unserer Mikrofonspuren. Deshalb äh, würde ich sagen, machen wir zu, ich, ich halte mich ganz kurz, falls es bei mir ist. Also, Freunde, vielen herzlichen Dank für äh, die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören wieder wie jede Woche. Vielen Dank für euren Support. Wir haben uns auch was überlegt und zwar <lacht> haben wir uns mal überlegt, wie wir mit Not- und Elend-Merch. Weißt du, so Couple-Merch vielleicht, so er ist Not, sie ist Elend, oder ihr könnt es euch einfach raussuchen. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Aber vielleicht posten wir dazu, machen wir eh nicht. Aber vielleicht machen wir eine Story dazu, wo wir dann posten. Wollt ihr Not- und Elend-Merch? Ja, oder auf alle Fälle. So, und dann könnt ihr es euch raussuchen und dann kriegt das so oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann am besten hinkriegen, aber summa summarum, wie gesagt, vielen herzlichen Dank für euren Support, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, auch im neuen Jahr auf jeden Fall. Macht weiter, folgt uns auf Spotify, auf Instagram auf, wo man uns überall folgen kann und, ähm, passt auf jeden Fall auf euch auf, bleibt gesund, teilt unseren Podcast weiter, ja? Macht, dass der Podcast viral geht und nicht ihr. So, das waren die Worte zum Sonntag. Ich gebe
0: ab an meinen guten Freund und Kollegen Marc Weide. Vor allem, wenn der Kollege Straub sagt, <lacht> mein Mikro klingt scheiße, ich mach's mal eben kurz und spricht dann noch zehn Minuten. Das ist, das ist not und Ebel. Das war der Gag. Das, äh Dafür stehen wir mit unserem Namen hier. Äh, Leute, wie gehabt, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock auf Merch habt, schreibt uns. Das ist übrigens auch gut, dass wir das jetzt erst sagen, weil das hören jetzt nur unsere ganz, ganz aktiven, intensiven Hörer. Weil das so spät zum Ende der Folge kommt. Mhm. Ja, das heißt, äh, die, die sagen, wir hören immer nur die ersten zehn Minuten, die kriegen das gar nicht mit. Mhm. Wenn bald alle neu gekleidet rumlaufen in ihren Not- und Elend-Pyjamas. Oder was, was hältst du vom Merch Tassen. Ich bin sexsüchtig.
1: Oh ja, auch gut.
0: <lacht> bin ich. Ist irgendwie auch catchy. Das ist catchy, ja. Ist schön. Ja. Wir driften ab. Es tut mir leid. Es ist. Das ist einfach ein äh, Punkt, der mich sehr interessiert. Tassen. <lacht> äh, also. Leute, <lacht> macht's gut und bleibt gesund. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.